0: Hej, to Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli Dziewczyny z Sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie, bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli, że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka czy jak Szrek. Nie, dobra, żartuję, to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia Okuniewska, a dzisiaj ze mną jest w studio e, Mela Modela, czyli Amelka Zalewska. Cześć. E, Amelka, ile masz lat? 14 w lutym. W lutym 14. E, I skąd ja znam, dlaczego w ogóle zaprosiłam e, Amelię do naszego podcastu? Dlatego, że jestem wielką fanką Amelki. Ojej. I słuchajcie, to jest... E, mało jest takich treści w internecie, które ja uważam za wartościowe. Jest tego bardzo mało. Mhm, no I... Tak. Też w takiej kategorii wiesz, podcastów na przykład. No to ja mam ludzi w, powiedzmy w, wieku, w swoim mhm. wieku i oglądam te... No i tam jest, wiesz, o podróżach, tam o kredytach, o jakichś pierdołach. A twój kanał jest kanałem, który jest dla mnie takimi otwartymi drzwiami na życie współczesnych nastolatków, bo ja już nastolatką nie jestem. Ty masz, zobacz, teraz będziesz miała 14 lat, ja już mam 27 zaraz. I to jest niesamowite, że poprzez swoje treści, które tworzysz na YouTubie już od ilu lat? E, 2015
1: rok wtedy się wszystko zaczęło, to był sierpień, e, więc teraz będzie już piąty rok, to tak szybko zaczęła. Czyli zaczęło, masz 9 że...
0: lat, kiedy tak, zaczynałaś Tak, Dokładnie nagrywać.
1: 9 lat, wtedy jeszcze siostra mi bardziej pomagała, wtedy miałyśmy jakby ten, ten kanał mój był naszym wspólnym kanałem, a później już się tak usamodzielniłam, jednak teraz to jest mój taki Mój kanał po prostu. Mm-hmm.
0: I słuchajcie, kanał e- Meli, bo nazy- kanał się nazywa Mela Modela, e- to jest kanał, który mi otworzył oczy na to, że na- współczesne nastolatki mogą być... Wiecie, jak się mówisz, o, to kie- to, kiedyś to były czasy, teraz już mm-hmm. nie ma czasów. Teraz to już dzieci na podwórku nie siedzą, <laughs> tylko w tym internecie. A twój kanał jest właśnie takim z głosem rozsądku wśród wszystkich tych y, zjawisk, o których, jak my już jesteśmy starsi, to myślimy sobie, o la boga, co tam z tymi, o wiesz, jesteśmy mhm. starzy. A twój kanał to jest w ogóle, ja bym chciała mieć taką córkę jak ty.
1: Bardzo Nawet kiedyś miałaś mi
0: konkurs u siebie na Instagramie, yy, tam nie wiem, czy to było jakieś rozdanie grudniowe, czy coś i właśnie za co spoko. lubisz mój kanał. Ja ci napisałam yy, Mela, bardzo <laughs> lubię Twój kanał, bardzo chciałam mieć córkę taką jak ty, yy, bardzo mi imponujesz, bo w, na, na twoim kanale nie ma tego, co yy, jest na tych wszystkich kanałach, dla yy, mówię tak, dla dzieciaków, hmm. czyli dla, dla młodych odbiorców.
1: Ja bardzo dziękuję za takie miłe słowa. Ja staram się, aby właśnie mój kanał był taki, yy, do którego yy, wracają yy, tak naprawdę ludzie w każdym wieku, nie tylko moi rówieśnicy, tylko no właśnie pani, która ma już tam... Ja lat... jestem Asia, nie, mów, nie dobrze, mówmy do pani. <laughs> dobrze, dobrze, Asia. 27 lat i mm, każdy może znaleźć sobie treści, które go interesują. Ja też jestem w 100% sobą, staram się pokazywać moje życie. Czasami
0: nie jest tak kolorowa, jak wszystkim się wydaje. I to jest świetne to, co robisz, że pokazujesz właśnie, że to nie jest to idealne życie. Ja uważam, programu. że właśnie
1: taka naturalność jest tutaj najważniejsza i że nie można tutaj pokazywać... Też zbyt dużo, ale też trzeba taki wyznaczyć sobie złoty środek, aby mieć jakiś taki kontakt z widzami, aby to była taka nasza fajna przygoda, bo ja nagrywam, ale też jestem świadoma tego, że jak później umieszczam ten ten odcinek, to... E, oglądają mnie różne osoby i to jest taki fajny Z różnych fajny miejsc kotak. również, tak, mm-hmm. nie tylko z
0: dużych miast, ale też z mniejszych miejscowości. I to jest też
1: takie niesamowite, że ja sobie mówię w pokoju do kamery, a później mogę to umieścić i e, no, te filmy docierają do różnych odbiorców, więc to jest niesamowite, że internet tak może również łączyć ludzi. i e, no, Ja czuję się jak taka przyjaciółka. Mm-hmm. E, ja mówię coś na jakieś tematy, wypowiadam się, ale też... Nie chcę tutaj pokazywać swojej wyższości, więc pod tym kątem bardzo się cieszę, że właśnie zbudowałam sobie takie grono odbiorców i możemy razem sobie działać. I to jest
0: bardzo fajne grono odbiorców, bo ty też nie nie mówisz o tym wszystkim, co co teraz właśnie nastolatki umieszczają w sieci, czyli to jest głównie właśnie moda, może jakieś tam kosmetyki i podróże i takie właśnie pokazywanie, co to się dostało na święta. Natomiast na twoim kanale na przykład ty wspominasz o wolontariacie. Tak. I na jaki wolontariat teraz w szkole uczęszczasz?
1: Aktualnie Było dużo do wyboru wolontariatów. Ja akurat wybrałam wolontariat gdzie uczęszczam do domu dziecka, jest prowadzony przez siostry zakonne, które mają pod opieką kilkoro dzieci, którymi się opiekują, a my po prostu chodzimy raz w tygodniu, teraz akurat były ferie, więc nie chodziliśmy, ale jak jest tylko wolny czas, to chodzimy sobie do nich, pomagamy, coś tam pieczemy, bawimy się z dziećmi i też pod tym kątem to była taka śmieszna sytuacja, bo kiedy pierwszy raz udałam się właśnie na wolontariat z moją grupą, to, to było dla mnie takie niesamowite zaskoczenie, kiedy um, na początku zaczęłam się poznawać ze wszystkimi dziećmi, mhm. a później dwie dziewczynki e, okazało się, że mnie kojarzą, że mnie mhm. znają. Um, I to też takie malutkie, które miały powiedzmy 6-7 lat, więc mhm. to jest takie niesamowite, że nawet w takim miejscu, gdzie ja przychodzę, gdzie oddaję siebie, mhm. um, spędzam z nimi czas, też wiem... Masz kontakt tak, z i, też. i ludzie mnie znają i to jest takie... Też dla mnie z pozoru abstrakcyjne trochę, że ludzie mnie naprawdę znają i oni mnie kojarzą z internetu, tak. a później możemy się zobaczyć w, rea- w realu. o
0: bardzo lubisz też, jak mówisz, tak, że odbiorcy tak, tak. do ciebie podchodzą no, i, i bardzo się witają.
1: ponieważ bardzo miłe, ponieważ... No, Ja sobie nagrywam, tak jak mówiłam, jestem w pokoju, u siebie gdzieś tam jeżdżę, zawsze z aparatem, ale później, kiedy widzę, że ktoś mnie kojarzy, że ktoś mnie zna i podchodzi do mnie i tam mówi miłe słowa, to jest zawsze takie kochane, bo wtedy moja jakby ta praca, no... I daje efekty i mogę z tymi ludźmi mieć kontakt. I co
0: jest dla ciebie najważniejsze, kiedy już jakby kanał, który, który zbudowałaś i, i ta społeczność, którą zbudowałaś daje ci ogromną satysfakcję, a co jeszcze, właśnie, bo wiem, że zajmujesz się na przykład jeszcze pieczeniem, tak. to jest twoja pasja, mhm. którą odkryłaś I, i też czytałam dzisiaj w twoim Q&A na Instagramie, że, że podpatrywałaś po prostu babcię i mamy Tak, tak. I ja powiem ci, że pokochałam cię po filmiku, kiedy robiłaś challenge z babcią i to był chyba challenge pizza.
1: Tak, o ile dobrze... By... Tak, to był chyba pizza challenge i nagrywałam jeszcze z babcią smoothie challenge.
0: Tak, czyli to, co... Y, czyli po prostu przed kamerą siedziałeś z babcią i absolutnie szczerze, bez żadnych po prostu, wiesz, mm-hmm, takich tak. um, bez chwalenia się albo bez udawania, że twoja babcia to jest, wiesz, projektantką mody mm-hmm. w Paryżu, tylko jest po prostu super babcią. Tak. I spędziłaś z nią bardzo fajny czas, pokazując ją, też zapraszając ją do tego mm-hmm. świata, który, no, tak. który, który tworzysz i... To w takim razie, czego, czego się uczysz właśnie od, od babci, od mamy? Co, co najbardziej w tej swojej, właśnie mm. nastolet, nastoletniej rzeczywistości, co od nich, od nich najbardziej bierzesz? Ja
1: też. I od siostry, bo też masz mm, starszą. No tak, ja też staram się wygra- taką, wyznaczyć taką granicę, gdzie pokazuję niektóre aspekty mojego życia, ale też na przykład sferę rodzinną w dużej mierze zostawiam dla siebie. Na przykład mm. babcię pokazałam, ponieważ babcia no, stwierdziła, że to będzie fajny pomysł. Ja też babcię zachęciłam do tego. Babcia zawsze była taką osobą, która jakoś tam zawsze podpatrywała to wszystko, ciekawiło ją to, więc nagrałam z nią ten odcinek i uważam, że to jest fajne doświadczenie i na pewno też taka super pamiątka dla mnie. Tak, fantastycznie się
0: to oglądało. Polecam wam ten odcinek.
1: Ponieważ babcia wcieliła się w taką inną rolę, powiadomo, w jej czasach. Nie było internetu. No tak, nie nagrywał nikt odcinków, gdzie mieszamy milion napojów i później to próbujemy. Ale wiadomo, że to było coś innego.
0: To był fajnie spędzony tak. czas też przy korzy- hmm. wykorzystywaniu w ogóle e, social mediów i w ogóle opcji, że, że się nagrywacie. Tak. Bardzo mi to zaimponowało. I
1: babci to się spodobało, więc nagrałyśmy chyba bodajże dwa odcinki, jeśli dobrze pamiętam. E, a jeśli chodzi o rodziców, o siostrę, to rodzice bardzo mnie wspierają pod tym kątem i dziękuję im za wszystko, co zrobili pod tym kątem właśnie YouTube'a, social mediów, bo wiem, że nie zawsze jest tak, że rodzice do tego tak dobrze podchodzą, tylko ja nie musiałam za bardzo też prosić o jakieś rzeczy. Rodzice stwierdzili, że ja się właśnie mogę rozwinąć w internecie, więc zawsze mi pomagali w pewnym stopniu. Więc oni są po tej drugiej stronie kamery. I czy oni mają wpływ
0: właśnie na to, o czym mówisz i czy, czy to oni ci powiedzieli, że właśnie za wszystkim, co to pojawia się w internecie stoi pewna odpowiedzialność.
1: Wydaje mi się, że rodzice są dla mnie bardzo taką, takim dużym wsparciem, że jeśli coś by, by się działo, to ja zawsze do nich pójdę, oni mi pomogą, ale też oni wie, wydaje mi się, że są w stanie określić, że jakby jestem już w tym internecie 5 lat, więc jakby mam też wyrobioną swoje opi- swoją opinię na różne tematy mhm. i ufają mi, też w dużej mierze, więc jakby. Często jak nie wiem jak wypowiedzieć na jakiś temat, to pytam ich, ale też oni bardzo często właśnie nie mówią, że bardzo się cieszą, że tak ten YouTube i ten Instagram mi pomógł, mhm. że moje opinie na różne tematy się zmieniły, więc oni mi bardzo pomagają, ale też wiedzą, że ja sobie też w jakimś stopniu radzę ja jestem też taką osobą, taką powiedzmy Zosią Samosią, gdzie mhm. no... No wszystko mniej więcej robię sama. Ja sama montuję filmy, sama nagrywam. I też dają
0: ci swobodę w tym, ale też pewnie bronią tak. cię przed, e, przed... Właśnie, bo w internecie czeka, czeka na nas i nie tylko na mm-hmm. młodych ludzi, ale też na starszych również. E, dużo hejtu. I powiem Ci, że ja na przykład nie byłam gotowa na to, że w internecie publikując coś, tak ludzie mówią, że musisz się liczyć z tym, że będziesz tam, że może spaść na Ciebie hejt. I czy masz wsparcie takie też w swoich rodzicach, że gdyby właśnie coś takiego się działo, czy w ogóle miałaś taką styczność z z mową nienawiści albo z hejtem?
1: Ja pamiętam, że jak zaczynałam kanał, to miałam wtedy 9 lat i za często tej historii na początku trochę wspominałam o tym, ale teraz za bardzo nie skupiam się na tym, jak to było, iść do do przodu. przodu. (laughs) Ale też często tak sobie właśnie wspominam, to to nie była taka droga posłana różami, bo miałam wtedy 9 lat i no i wiadomo, to jest taki troszeczkę abstrakcyjny wiek do zakładania kanału, ale to były wakacje, tak trochę o tym wspomnę teraz. No i moja siostra, która jest 5 lat ode mnie starsza, stwierdziła, dostała nowy telefon, program do montowania filmu, więc to było coś ciekawego. Nagrałyśmy film, no a że YouTube nie był jeszcze tak rozpromowany, Oczywiście pojawiały się jakieś takie filmiki, ale to bardziej były jakieś ulubieńcy miesiąca, mm-hmm. hole. A teraz wiadomo, że ta, te treści się trochę zmieniają z roku na rok. No nie wiem, czy w dobrym do, dobrą stronę, no ale mm-hmm. to akurat pomieńmy. E- no i pamiętam, że właśnie nagrałyśmy pierwszy odcinek, wstawiłyśmy, ale zupełnie to nie było pod takim kątem, że my będziemy sławne, że my mhm. się wypromujemy na kimś, że zyskaliśmy. No, chciałyście sławę.
0: spędzić trochę tak. czas, coś fajnego zrobić.
1: Dodałyśmy film i ono, w ogóle teraz jak na niego patrzę, to wiadomo, że takiego filmu bym nie dodała, ale to jest, to są wspomnienia, ja go nigdy nie usunę, znaczy teraz tak mówię, że nigdy go nie usunę, bo to jest dla mnie coś niesamowitego i ja widzę jak bardzo się zmieniłam. Ehm. No i później po tym zaczęło się, no wiadomo, mia- zaczęłam e, docierać do nowych ludzi, e, ale to też nie było takie łatwe, ponieważ wiadomo, 100 subskrypcji, 200. Mhm. E, ja też bardzo się cieszyłam, jak ktoś mnie w ogóle oglądał, ja w ogóle nie liczyłam na nic totalnie, no ale też wiadomo, wtedy zaczął się również hate. o którym przed chwilą wspomniałaś. No i pamiętam, że zaczęły być nagrywane o mnie filmy. Od takich osób, takich hejterów, którzy mieli swoje konta.
0: Czyli to są te kanały commentary? Czyli takie takie komentujące inne kanały?
1: Coś takiego, ale to było w bardzo zły sposób, bardzo taki obraźliwy. To nie były totalnie odcinki, w których po prostu była opisywana moja osoba, tylko była po prostu czysto hejtowana. Za to, ile mam lat, za to, co Mieszczam, były takie tworzone memy na mój temat, mhm. na, e, właśnie na portalach, na fanpage'ach. Były dodawane jakieś moje zdjęcia prześmiewcze.
0: I jak się czułaś? Jak, jak hmm. dowiedziałaś, że, I no, wtedy że coś w właśnie... coś, coś, co składasz serce, albo coś, co sprawia Ci tyle radości, jest e, tak odbierane?
1: I wtedy właśnie... E, Chciałabym, No tutaj jestem wdzięczna moim rodzicom oraz siostrze, bo, bo wtedy nie prowadziłam tego kanału sama, bo miałam 9 lat, więc jakby bardziej siostra mnie w to wszystko wprowadzała. Mhm. I ona też jakby miała dostęp do wszystkich kont, ona bardziej tym, ona bardziej się z- zajmowała tą stroną techniczną, ja bardziej mhm. byłam taką aktorką, która mówiła, nagrywała.
0: ona bardziej... Czyli dzieła z ciebie ten ciężar montowania i robiła tak, tego tak, wszystkiego, tak, tak, tak. Mhm.
1: Więc ona była taką moją powiedzmy menadżerką przez tam... No, rok, mm-hmm. powiedzmy, kiedy rozwijałam się bardziej no i ona jakby widziała to wszystko i ona też nie o wszystkim mi mówiła teraz z perspektywy czasu, wiem jak to było i ona też jest świadoma tego, że no nie chciała jakby w tak młodym wieku mnie narażać na taki hejt, ja to wszystko widziałam, ja widziałam te odcinki, ja zdawałam sobie z tego sprawę, bo też chodziłam do szkoły, no i wiadomo, że tutaj też no, działy się różne nieprzyjemne sytuacje, kiedy no wiadomo, ktoś zaczyna mieć swoją pasję, coś innego robić, bo to wiadomo, YouTube w tak młodym wieku nie nie jest czymś takim normalnym, powiedzmy. Mhm. Czyli to nie jest
0: tak popularne, że, no nie. że młodzi ludzie bardzo... Jest w twojej szkole jeszcze ktoś, kto właśnie zajmuje się tak social mediami bardziej? Tak. Sposób taki jak ja
1: teraz, czyli mhm. taki bardziej poważniejszy, to nie ma takiej osoby. Wiadomo, że z roku na rok ten YouTube się zmienia coraz więcej tych osób, ale też... Ja się cieszę, że właśnie byłam... Że 5 lat temu, kiedy zakładam ten kanał, to nie było w taki sposób. Ja nie zakładałam tego kanału, żeby właśnie się wybić. To tylko to dla zabawy. Tak, to było dla zabawy i i totalnie się nie spodziewałam, że to przyniesie mi taki sukces, że to stanie się moją taką ogromną pasją i teraz nie wyobrażam sobie życia bez tego. I i właśnie, że będę miała swoich widzów, osoby, które mnie szanują, które mnie oglądają, które po prostu są ze mną i, i po prostu mnie wspierają. No i wtedy właśnie moi rodzice i Julka bardzo mi pomogli i stali się właśnie dla mnie bardzo ważni. Znaczy zawsze są, Aha. ale po prostu pod względem właśnie YouTube'a oni mi pomagali. No i te wszystkie filmy, kiedy z hejtem można walczyć, ale ja stwierdziłam, że ogram taką technikę. No i wiadomo, tutaj mam 9 lat, więc jakby wcielam się w osobę, która no, 5 lat temu mhm. była tak młoda i jakby... No dalej jestem, ale... Też
0: też nie byłaś przygotowana chyba na to, że się zetkniesz.
1: I chodzi o to, że ja po prostu sobie nagrywałam te filmy, a nagle spadł na mnie tak ogromny hejt. W szkole też takie starsze osoby ze starszych klas również nagrywały o mnie, znaczy dodawały jakieś zdjęcia, przerabiały je, dodawały jakieś dziwne memy. Myślisz,
0: że to wynikało z zazdrości, czy z takiego braku kontroli może nad tym, co, co ludzie inni publikują w internecie? Wydaje mi się,
1: że wcześniej to było... Z braku kontroli, ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że też zazdrości, no bo wiadomo, jak ktoś się rozwija, jak zaczyna coś robić w internecie i no, To niektórych wtedy tak, to tak, irytuje, no,
0: bo też by chcieli, tak, może tak, coś, tak. nie mają pomyśleć.
1: Ale ja, ja, ja jakby teraz naprawdę jestem bardzo zadowolona, że tak do tego podeszłam e, i... I zignorowałaś to trochę, jednak tak? Jednak byłam się. tak silna, bo naprawdę, teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, to jako dziewięciolatka po prostu pokonałam hejt i dawałam radę, nagrywałam dalej i w ogóle nie nie było po mnie tego widać, normalnie wiadomo, miałam przyjaciół, chodziłam sobie tam, miałam szczęśliwe życie, a jednak jak już dodawałam te filmiki na YouTubie, to ten hejt był, pojawiał się, ale kiedy ja nie reagowałam na niego, jeśli on był troszeczkę tak jakby powiedzmy olewany, ale też była nad nim kontrola, były też różne dziwne sprawy, które były Powiązane tam z. No, już, no, jeśli ktoś obraża kogoś w internecie w gorszy sposób, no to to już musi być jakby. Zgłaszane. Tak, zgłaszane, reagowane. kontrolowane, więc
0: były też takie akcje z, no, z policją i w ogóle, mhm. ale to. Mm, I dało się to To poszedł... po prostu przekraczanie granic i, tak. i widać, że ty masz te granice ustalone i też właśnie, że twoi rodzice, tak mi się wydaje, że trochę te granice nad tobą postawili, bo tak. w twoich filmach jest super też to, że ty mówisz, słuchajcie, nie nagrywałam ostatnio, bo miałam dużo nauki. Mhm. Albo mam teraz ciężki czas, bo naogromadziło się dużo sprawdzianów, mam wolontariat, tu jeszcze gdzieś tam wyjeżdżam i jest przed świętami, na przykład, mhm. to nie będzie dużo vlogmasów, coś tam. To co mi się też podoba w Tobie już poza tą właśnie tym charakterem, który, w którym ty ma, masz w tym wszystkim bardzo dobry balans, bo nawet jeżeli na przykład pokazujesz, że coś masz, bo na przykład dostałaś jakiś prezent, to z drugiej strony można zobaczyć, że ty prowadzisz absolutnie tak normalne życie jak każda nastolatka. Nie taka, którą ma, wiesz, kanał na YouTubie, mhm. fanów, tylko też pieczesz sobie rano, tak. wiesz, robisz placki, bo, bo, bo masz mhm. pasję pieczenia. Spędzasz czas z rodzicami, o których też mhm. często mówisz. To jest świetne, że masz też taką perspektywę, że ten kanał to jest tylko cze- pewna część twojego życia, a poza tym, co pokazujesz, masz jeszcze to życie, którym tak naprawdę żyjesz. I masz masz na przykład przyjaciółkę Martynkę. I gdzie wy się poznałyście?
1: Poznałyśmy się w w zerówce, kiedy poszłam do szkoły i... no wiadomo, że byłam nowa. Każdy był nowy, każdy przyszedł do zerówki. Ja wtedy też poszłam rok wcześniej. E, no i poszliśmy, pamiętam, mam tą sytuację przed oczami na boisko szkolne. Z, no wtedy byłam malutka. E, ile nie miałam lat sześć czy 7, coś Aha. takiego. E, no i wtedy spotkałyśmy się z Martynką. Ona, ona była razem z, w mojej klasie. Byłyśmy. No i jakoś tak zaczęłyśmy rozmawiać. Później nasi rodzice gdzieś tam się spotykali na jakichś zabraniach i jakoś tak wyszło. Miałyśmy też całkiem inne zabawy i jakby to jest niesamowite, że razem teraz dorastamy i... Świetnie
0: jest to obserwować, no prawda. Jest
1: to niesamowite, bo ja też z Martynką wtedy nagrywałam filmiki. Ona jako jedna z pierwszych osób dowiedziała się, że założyłam kanał.
0: Czy kibicowała ci w tym tak, od tak początku?
1: Pamiętam, że właśnie też jeden, z chyba tu trzeci czy czwarty odcinek, jaki teraz tak sobie przypominam, to właśnie z Martynką to był Best Friends, tak? Mhm. E, później był też jakiś inny, Water,
0: tak? W ogóle A teraz oglądałam ostatnio jeszcze, jak nocowałyście na trampolinie na tak, zewnątrz całą tak, tak, tak. noc.
1: I to właśnie już... E, ta nasza przyjaźń trwa już teraz będzie 9 lat, mm-hmm. więc to jest naprawdę dużo, więc na YouTubie mogę to już zobaczyć... To większa
0: część twojego życia.
1: Tak, więc na YouTubie teraz mogę zobaczyć, jak my się zmieniamy i właśnie YouTube jest dla mnie taką pamiątką pod tym kątem, że mogę widzieć właśnie na przykład naszą przyjaźń i to, jak się zmieniamy, ale też no to jest taka super przygoda, że my się znamy bardzo dobrze,
0: mm-hmm.
1: jesteśmy ze sobą, więc... Czy masz jeszcze się... inne
0: koleżanki takie, z którymi utrzymujesz kontakt taki bliski, czy y- właśnie Martynka jest tą taką najlepszą przyjaciółką?
1: Tak, oczywiście, że wiadomo, że są też inne osoby, z, mm-hmm. z którymi otrzymuję kontakt, ale jednak pod kątem takich większych przyjaźni to Martynka była zawsze taką osobą zaufaną, z którą nagrywałam e, i, stara- i też nie pokazuję za bardzo jakichś innych osób, z, na przykład z mojej klasy czy e, coś, bo bardziej skupiam się na tej takiej, takiej mojej bardziej... Mm,
0: Prywatnej też w tak, tak,
1: tak, że nie chcę pokazywać innych, bo może oni po prostu nie chcą, ale też wiadomo, że oprócz YouTube'a m, mam też te swoje takie normalne życie e, i też ludzie czasami oceniają mnie z perspektywy tego, co dodaje w internecie, ale też um...
0: nie widzą na przykład ile czasu spędzasz nad książkami. Tak, poza tym, tak, że tak. jesteś na przykład na zakupach.
1: No właśnie, no i e, na przykład jak moja druga pasja, czyli gotowanie, pieczenie bardziej. E... Pokazuję to oczywiście, upubliczniam, ale też mam też swoje takie normalne życie z rodziną. Musisz sprzątać
0: pokój, tak, ścienić łóżko. Tak, z
1: babcią, z dziadkiem mm-hmm. sobie spędzam czas w niedzielę, odpoczywam. Mam też oczywiście szkołę, która no też... No właśnie,
0: czy w szkole masz taki, nie wiem, jeżeli myślisz na przykład o swojej przyszłości, to bardziej myślisz o jakiejś takiej karierze właśnie naukowej, czy na przykład wiążesz trochę swoją przyszłość z gotowaniem i pieczeniem?
1: Mm. Wydaje mi się, że ja jeśli chodzi o właśnie szkołę, to nigdy nie miałam jakichś większych problemów. Zawsze starałam się, mimo tego YouTube'a, bo jednak we wczesnym we wcześniej zaczęłam go prowadzić, więc jakby YouTube i szkoła trochę tutaj mogły koligować. Ale jednak ja znalazłam sobie taki złoty środek i um, staram się, aby zawsze był jakiś taki utrzymany poziom w szkole. Mhm. Więc jeśli chodzi o humanistyczne i ścisłe przedmioty, to ja jednak jestem właśnie typem humanistycznym. I nie lubię totalnie fizyki, matematyki, to nie są przedmioty. To tak jak ja. (laughs) Więc zawsze plastyka, muzyka i język polski to są takie przedmioty, które lubię język angielski, więc staram się właśnie skupiać na języku polskim, na języku angielskim, bo jednak one też w jakimś stopniu są związane z tym, co robię. A jeśli chodzi o gotowanie i pieczenie, to również mam nadzieję, że no będę kontynuować to, bo jednak... No
0: torty robisz piękne i makaroniki robisz takie, że wyglądają po prostu bardzo jak z najlepszego, z najlepszego salonu jakiegoś cukierniczego. To Co? może dzisiaj na hasło makaroniki będzie 25% rabatów showroom. No tak, tak. A powiedz Mela, jak to, to mi się bardzo podobało, jak było o szkole i było koniec roku, to ty powiedziałaś, że nie chcesz wrzucać e, świadectwa. Że Aha. zastanawiałaś się, bo wszyscy się chwalą świadectwem, tak. ale ty się zastanawiałaś nad tym, że, że jednak nie wrzucisz tego świadectwa. Jesteś z niego zadowolona, twojej są zadowoleni, ale nie chcesz się nim dzielić, bo, bo komuś może się zrobić przykro, albo komuś na przykład y, może się... Że jakby Oceny nie są najważniejsze, tylko najważniejsze są inne, inne rzeczy i to, co tak naprawdę mhm. wynosisz dla siebie. I bardzo mi się to spodobało, że że jednak wierzysz w taką absolutną równość wszystkich dzieciaków ze sobą. Że nie wywyższasz się ponad ponad innych i masz takie po prostu typowe życie nastolatki i też takie podejście, że że tak naprawdę każdego trzeba szanować. Nie musicie się wszyscy lubić w szkole, ale po prostu te wszystkie problemy czy, czy coś. Każdy z nastolatków i każda osoba w twoim wieku, czy w wieku, w którym będziesz, będzie miała podobne problemy. Każdy się stresuje maturą, każdy się stresuje testem gimnazjalnym. Czy myślisz, że jakie są takie najważniejsze, największe problemy, z którymi się można mierzyć właśnie, jak się ma taki wiesz, bo to jest też trochę teraz przeszłaś. Teraz zrobili, zlikwidowali gimnazję. Tak, więc... jestem teraz
1: w ósmej klasie, czyli idę mm-hmm. od razu do liceum. No. Więc jeśli chodzi o takie problemy życia codziennego, no to oczywiście wiadomo, że szkoła i te wszystkie nadmiar obowiązków też jakoś na mnie wpływają, ale. Mm, to no ja też zawsze pokazuję moje takie prawdziwe życie, gdzie też moi widzowie mogą właśnie poczuć się, jakby byli na kawie z przyjaciółką, gdzie ja najbardziej lubię właśnie nagrywać vlogi, gdzie pokazuję moje życie. Na przykład to są tygodniowe vlogi, też często mówię, że wróciłam ze szkoły, że mam pracę domowe. I jeśli chodzi właśnie o to świadectwo, to ja też podchodzę do tematu ocen i do tego, że też często właśnie wspominam w QA'ach na Insta Stories, że. Oceny to nie jest też zawsze wyznacznik naszej wiedzy, którą mamy, ponieważ no ja też w szkole spotkałam się z różnymi sytuacjami, gdzie jakby zdałam sobie sprawę, że nie zawsze trzeba właśnie gonić za tymi ocenami, za właśnie tym świadectwem, tylko bardziej skupić się na tym do czego chcemy dążyć, na przykład... I jeśli... które
0: oceny są, znaczy, które tak. przedmioty są dla nas najważniejsze. Tak, tak.
1: Na przykład ja chciałabym się skupić na języku polskim, na języku angielskim i robię to w zupełności dla siebie, nie dlatego, żeby, wiecie, pokazać mhm. świadectwo gdzieś tam i dodać, że Tylko ze wszystkich... Tak. Za, za Zainteresowałem. Tak. Mhm. I właśnie uważam, że takie skupienie się na swoich zainteresowaniach, na swoich właśnie takich przedmiotach, które nas interesują, które chcemy później rozwijać jest najważniejsze. Więc też staram się jakby um, mówić o jakichś tematach tak z mojej perspektywy, jak to u mnie wygląda, że no wiadomo. A lubisz
0: na przykład swoją szkołę?
1: No Wydaje mi się, że tak, jestem w niej, to jest w sumie taka długa historia i śmieszna, bo ja jestem w jednej szkole od 9 lat. A to prawda, bo przecież zlikwidowali
0: tak. gimnazję, więc jesteś w jest... przedłużonej podstawówki. Tak, jestem w jednej szkole od
1: dziewięciu lat i mm, no wiadomo, że nie miałam porównania, jeśli chodzi o inne szkoły, bo to od prawda. zerówki jestem z jednymi ludźmi, z, właśnie z Moczienką. Znam wszystkich
0: nauczycieli.
1: Tak, znam każdy, każdy zakątek szkoły, znam wszystkich nauczycieli, znam po prostu ludzi, z którymi chodzę. Mhm. Um,
0: no i to jest... Czy to buduje takie poczucie wspólnoty? Jeżeli właśnie jesteś długo w jakiejś szkole, to czy to jest coś takiego, że skoro już znasz długo tych ludzi, to mm, mhm. możesz wszystkich tak naprawdę polubić? Czy są nadal takie, wiesz, spory, że są takie kliki w szkole, że o, jedni to są, kiedyś tak było, no nie? Że jedni to tam słuchali roka, inni to byli tacy, jakieś tam łebki z bloku, jeszcze inni to byli tacy, co mieli, wiesz, rodziców mhm. takich bardzo bogatych i tak uczyli się siedmiu języków naraz i jeździli konno. Mhm. I zawsze każdy tam, wiesz, miał jakąś grupkę. Czy teraz też tak jest, że są jakieś grupki w szkole?
1: Wiadomo, że jakieś grupki zawsze są, jakieś takie ekipy, z którymi bardziej się dogadujemy. Ja też na przykład zawsze jestem utożsamiana utożsamiana z Martynką, czyli takie przyjaciółki, ale dużo jest takich osób właśnie w naszej szkole, w naszej klasie, gdzie jednak jest kilka osób, które bardziej się dogadują i jednak są kojarzone. Wiadomo, że mam taki sentyment, bo niedługo, za kilka miesięcy wychodzę z tej szkoły i jakby idę dalej do liceum i po dziewięciu latach no na pewno będzie mi smutno,
0: Będzie mi smutno z tym... no bo jednak, no wiadomo, znam tę szkołę, jestem w niej. Ale to jest taka zmiana, która czeka nas nawet, nawet nasy. No, jak, mm-hmm, nawet tak. kiedy ja się wyprowadziłam z Polski do, na Islandię, to też to dla mnie było coś w ogóle nowego, nie? I żyłam mm-hmm. tutaj 20, po prostu 3, nie wiem, 5 lat i mm-hmm. nagle musiałam się, wiesz, znaczy musiałam, chciałam tak. się wyprowadzić i to jest zupełnie nowa sytuacja. Czyli mm-hmm. ty już tak naprawdę teraz będziesz miała pierwszą z takich sytuacji, takich mocno zmieniających twoje życie.
1: No tak, no bo wiadomo, że jeśli we wcześniejszych, we wcześniejszych latach zmienialiśmy te szkoły, jakby mamy większe doświadczenia, ale tutaj nagle jest taka zmiana ogromna, więc to na pewno będzie dla mnie przeżycie, ale też cieszę się, że... Poznasz nowych ludzi. Tak, poznam nowych ludzi, to będzie taka zmiana, takie odświeżenie, bo wiadomo, że tutaj w szkole bardzo się zżyłam z moją klasą i tutaj na pewno, pewnie będziemy utrzymywać kontakt z Martynką również, ale niestety nasze drogi się rozchodzą, mhm. więc no, będziemy w różnych szkołach, ale ja się bardzo cieszę, bo ja równi- lubię nowe doświadczenia, lubię poznawać nowych ludzi, więc... A co, gdzie się poznaje
0: chłopak teraz, jak się ma 14 lat?
1: No, wydaje mi się, że właśnie w szkole najbardziej i po tym no, naj- najwięcej czasu to ja chyba spędzam właśnie w szkole albo w domu, no bo jak mam swoją pasję, no to nie tak. chodzę na żadne imprezy, ani na takie typu życia, poza tym no, w wieku 14 lat imprezy to tak jeszcze... No średnia. ale chyba się
0: już zaczyna, nie? Jeśli chodzi na jakieś Sylwestry do koleżanek. No
1: tak, to bardziej takie, jakby to powiedzieć, domówki, Aha. ale takie w, no, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście są różne osoby w moim wieku, ja też staram się jakby um, kontaktować z osobami, które mają Mają podobne jakby, no podobnie patrzą na świat jak ja, więc jakby wiadomo, że nie ze wszystkimi będę miała najlepszy kontakt, że mamy różne opinie, ale też ja też nie lubię wchodzić w jakieś tam takie kłótnie,
0: takie jakieś... I czy nie chodzisz na zakrapiane imprezy, do białego rana, nie, nic takiego? Nie, to, to w nie. ogóle, właśnie to jest super, że masz taki zdrowy rozsądek i nie starasz się być starszą niż jesteś w rzeczywistości. Bo zawsze mój tata e, mówi właśnie, że ty się tak nie śpiesz do dorosłości, bo jeszcze będziesz długo dorosła, to teraz korzystaj z tego, że tam możemy ci, nie wiem, na przykład opłacić studia czy coś. Jak byłam na studiach, chciałam iść do pracy, żeby być taką samodzielną, to mi tata mówił, niech ci się do pracy nie, nie spieszy, bo jeszcze korzystaj z tego, że ci możemy dawać pieniądze, a jeszcze się w życiu napracujesz. No, tak. Jaka ja byłam głupia, że poszłam sobie pracę tak szybko. I, I to właśnie jest super, że masz ten, ten złoty środek, e, jeśli chodzi nawet o, o te wartościowe rzeczy, które mówisz e, ludziom w twoim wieku, hmm. ale też, e, czy jest coś takiego, czego się uczysz na przykład od starszej siostry, e, czego byś na przykład nie wiedziała, albo nie miała tej jakiejś cechy, gdybyś hmm. właśnie tej swojej siostry nie miała? No wiadomo, czy czy kłóci się czasami?
1: No wiadomo, że e, czasami też właśnie, jak wspomniałaś, e, e, ludzie zarzucają mi, że m, jestem z by dorosła na swój wiek, ale wiadomo, że to są takie jakby... Nie da się ocenić osoby z pozorów, czyli po zdjęciach na Instagramie ja umieszczam to, co uważam, że jest stosowne, co jest dobre. Ja też nie udaję, nie dodaję jakichś innych zdjęć, to co mi się podoba, to po prostu to dodaje taka jak jest taka jestem naprawdę. I też właśnie w filmach u nich to widać, a jeśli chodzi właśnie o starszą siostrę, to, to wiadomo, że jeśli się wychowuje ze starszym rodzeństwem, to też czasami jest takie poczucie, że chciałoby się być jak ono, mhm. że właśnie chciałoby się być troszeczkę starszym. Ale tutaj akurat z Julką mamy tak, że to jest 5 lat, ale jakby ta różnica nie jest aż tak od- odczuwalna. Mhm. Bo no Julka, jakby możemy znaleźć wspólne tematy. My mamy też takie śmieszne poczucie humoru, że ludzie czasami nie zdają sobie sprawy, z czego my się śmiejemy, ale na przykład... Czyli macie siostrzeńską taką
0: mocną tak, przyjaźń. Tak, na przykład
1: my uwielbiamy zwierzęta i na przykład mamy... Trój... Macie piękne koty. Tak, mamy trzy kotki w domu i po prostu my się zachwycamy. Ja przychodzę do Julki po goju no i my po prostu patrzymy <grystanie> się na kota i po prostu, o, ale on ma słodkie łapki, ale on, <grystanie> on ma słodkie uśmiech, robimy zdjęcia. U Julki, powiedzmy, 70% galerii w telefonie to są zdjęcia kotów. kotów. Ja też miałam kota, dokładnie to samo robiłam. <grystanie> Więc z Julką jest tak, a oczywiście czasami są takie sprzeczki, ale to jest też tak, że wiadomo, że w na początku rano kłócimy się, a później. Kto w... łazience. Wiecz- tak, rano się kłócimy, a wieczorem już o tym zapominamy i zupełnie jakby ta kłótnia nie ma w związku z tym, co robimy. Pożyczacie sobie ciuchy? No tak, czasami jeśli chodzi o ubrania, to są jakieś takie też właśnie małe kłótnie, bo Julka chce coś pożyczyć, ale wiadomo, że. A, ja ci tego nie pożyczę, a później odwrotnie. Mm-hmm. Wiadomo, to są takie kłótnie życia codziennego, ale one z perspektywy czasu są takie śmieszne, ale oczywiście się dzielimy ubraniami, Julka czasami założymy moją czapkę, a czasami mhm. jej kurtkę, więc to akurat pod tym względem to nie ma żadnych problemów. Super. Kręgów.
0: A w jaki sposób, kiedy masz na przykład, nie wiem, czy, czy jeżeli Twojej rówieśnicy albo ty masz jakiś problem, to czy jest na przykład w szkole albo poza rodzicami, jeżeli na przykład komuś się nie trafią tak mocno wspierające rodzice, mhm. to czy jest jakaś, jakieś miejsce, do którego można się udać i czy, czy do szkolnego pedagoga, czy jak to teraz jest, czy, czy do nauczyciela, macie jakąś taką e, zaufaną osobę, na której możecie mm, polegać? To
1: powiem szczerze, że jeśli chodzi o szkołę, może ja nie, na, nie natrafiłam na taką, ale z perspektywy, jak patrzę tak mniej więcej, jak moi znajomi też mówią, to szkoła się trochę z roku na rok zmienia i też nie zawsze da się trafić na tak dobre towarzystwo i nie zawsze też da się znaleźć osoby, do których właśnie będziemy przywiązani, będziemy mogli się wyżalić, więc tutaj ja też jakby nagrywając też spotykam się z z taką odgórną opinią, czyli ludzie jakby też patrzą na mnie pod, pod kątem tego, co robi w internecie i też no nie zawsze jakby da się znaleźć właśnie jakiś taki temat wspólny do rozmawiania, bo ludzie też często właśnie mnie postrzegają, że um, no nagrywam to jakby nie da się ze mną pogadać, a ja totalnie nie jestem taka, ja zawsze jestem taka, jak, lud- tak, i... jak ludzie mnie widzą na korytarzu w szkole, to ja zawsze roześmiana, ciągle się śmieję, <laughs> albo jakaś zwariowana, nieogarnięta, ale ja naprawdę taka jestem jakby dla mnie to nie ma problemu, ale też no widzę, że jest ogólna taka czasami zazdrość i też, no. No, to właśnie jest jakie trudno. są takie
0: teraz problemy y, twojego pokolenia? Czy to, jest, y, czy to jest na przykład trochę jakiegoś lęku o przyszłość? Tak jak było na przykład w, moim, y, w moich rocznikach, że zastanawialiśmy się to był duży problem, że trzeba było myśleć, jaką szkołę i jaki zawód wybrać, bo wiadomo było, że na przykład jest bezrobocie, tam, wiesz, tak się myślę, nie? że nie można iść na artystyczne, no bo się nie znajdzie pracy czy coś. A czy macie takie na przykład, nie wiem, związane z internetem? Czy, czy to jest takie, nie wiem, gonienie za, z jakimś króliczkiem? Czy, czy ludzie w twoim wieku bardziej, na przykład mocno aspirują do, do jakichś materialnych takich potrzeb? Jakie są takie pułapki, na które musicie uważać jako, teraz w młodości?
1: Wydaje mi się, że tutaj też jest kwestia takiej jakby dojrzałości, bo na przykład w moim roczniku niektóre osoby już jakby są zdecydowane, jakby, no to wiadomo, że może się zmienić później w liceum, bo to jeszcze nie jest czas, w którym jakby już może, musimy decydować tak. konkretnie. Całe szczęście, tak. bo
0: już wam się pozmieni. No właśnie,
1: więc jakby niektóre osoby, wiadomo, że idą na przykład na biolchem, na medycynę, chcą w tym kierunku, na przykład jak rodzice się rozwijać. Są też osoby, które no wiadomo, nie mają pomysłu jeszcze na siebie, ale to może się wiadomo zmienić. Mhm. Więc tutaj różnie z tym bywa, ale jeśli chodzi o takie problemy, to no, czasami widzę, że na przykład pojawiają się takie zapytania, że nie wiem, do jakiej szkoły pójść, że mam problem, że nie ma żadnych fajnych szkół u nas w mieście, że, że co to będzie, jak my na przykład nie będziemy w tej szkole. Więc tutaj A też... A takie rzeczy
0: w stylu, nie wiem, że, że ludzie mniej ze sobą rozmawiają, bo na przykład za dużo siedzą w telefonie, czy, czy właśnie ten, że nie wiem, że ludzie sobie mm. mogą sobie zrobić zdjęcie i właśnie wysyłać sobie tam za czyimiś plecami. myślę, że to jest duży problem teraz wśród młodych ludzi?
1: No wiadomo, że w szkole tak czasami. Czasami jest, że mówi się jej coś w oczy, a później za plecami mówi się coś innego. No, dorośli robią tak samo. (laughs) No wiadomo, to jest zawsze w życiu tak to wygląda, ale w szkole też mamy z tym jakby do czynienia. Ale ja staram się po prostu to olewać. Ja jestem taką osobą, która nikogo nie obawia w szkole. Ja staram się być taka bez bez żadnego... Nie wiem. No taka bez, bezstronna. Tak, bezstronna po prostu. Nie
0: robisz nikomu nic złego, co tak. sobie się chciało. Ja przeżywać.
1: też jakby z perspektywy YouTube'a widzę, że on mnie dużo nauczył, bo um, też właśnie internet, to, że nagrywam, jest dla mnie właśnie tak.
0: Um, mhm. Nie wiem, jak się czy, czy Bo z tego, co rozumiem, dla ciebie internet jest takim e, też przejściem, że możesz porozumiewać się z innymi ludźmi, ale też to chyba trochę tak. się uczyć o twoich odbiorcach, tak. czyli, czyli mhm. roz, rozszerzać to wizję po prostu jaki, z jakimi równieżnikami. Ja jesteś, też... Mhm, też ja widzisz, że, że ludzie są inni. Wydaje ja mi się Ja też to właśnie się cenne.
1: zmieniam pod względem... Widzę, że na dobre to idzie, bo jakby to nagrywanie też mnie dużo uczy. Też mam kontakt z różnymi ludźmi to mnie na pewno rozwija. Otwiera ale oczy. też wiem, że jakby mam pogląd na różne tematy, na takie poważniejsze. No gdzie... właśnie
0: też takie te ważniejsze tematy poruszasz tak. właśnie o tym, że na przykład nie, nie pokazywałaś swojej wigilii z rodzicami. No Są, tak. wiesz, youtuberki, które skupiają się tylko na pokazywaniu, na robieniu challenge'y, kupowaniu takich zbędnych rzeczy trochę. Na, hmm. na YouTubie jest to, że nie wiem, kupuję, idę z mamą do sklepu i kupuję mi wszystko, czego dotknę. Nie? No tak. Teraz też zauważyłam, że, że ty coraz mniej robisz takich, hmm. trochę, o, trochę właśnie jesz w tym, tym, jesteś tym głosem rozsądku wśród tych wszystkich kanałów bo widzę, że u ciebie są ważne treści też takie właśnie związane z bliskością, z relacjami, mhm. z rozwijaniem siebie, właśnie szukaniem tak. jakiejś swojej drogi, szukaniem, y, czy to właśnie ten wolontariat, czy to pieczenie. To jest świetne, że masz właśnie taki, y, jesteś ten zdrow- zdrowym, roz- głosem zdrowego rozsądku wśród tych wszystkich kanałów, y, właśnie takich dla, nas, dla nastolatków. I czy ty masz, y, w ogóle, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, że, że robisz, odpowie- że, czy, czy robisz kanał swój odpowiedzialnie, czyli na przykład właśnie mówisz, słuchajcie, nie pokazałam Wigi, bo chcę być z moją rodziną blisko też nie pokazywałaś, wiesz, nie nie chwalisz się prezentami jakie to tam, wiesz, podostawałaś ale też, wiesz, niektóre dzieciaki nie dostają na przykład w ogóle w prezentach książek albo jakichś takich rzeczy dla dzieci w swoim wieku. Nie mówię, że ty jesteś dzieckiem, ale jak widzę nawet te młodsze kanały, to to wszystko teraz się stało takie właśnie o rzeczach. A myślisz, że, że, że to może w młodszym pokoleniu zasiewać w głowie takie ziarnko, że właśnie to rzeczy są najważniejsze, a relacje schodzą na drugi plan?
1: Ja, jakby na YouTube też się nie da całego naszego życia pokazać, więc, jakby no. to, co pokazuję, jakby też to nie jest, to jest jakby taki mały procent w moim całym życiu. No i wiadomo, że ja też nie będę pokazywać relacji z moimi rodzicami czy z moimi bliskimi, bo ja bardziej skupiam się, no niby na tej takiej, jakby strefie mojego życia, bardziej takiej luźnej, gdzie no. Nie pokazuję po prostu wszystkiego Ale też często dostaję prośby, Bo na przykład moi widzowie są ciekawi Na przykład co się u mnie dzieje Pewnie większość chciałaby zobaczyć jak wyglądała moja Wigilia Ale ja jakby skupiam się na tym Żeby ten czas spędzić jak najlepiej Wiadomo, że czasami też opowiadam o tym Jak to wyglądało, co tam robię Przygotowania, vlogmasy Ale jednak nie wszystko pokazuję Bo bo uważam, że na YouTubie też nie można za dużo pokazać Bo jak się już za dużo pokaże to, To nie jest po prostu dobrze A jeśli chodzi... Czyli
0: trzeba też ustalić jakąś granicę takiej prywatności. I to też chyba twoi rodzice, czy dają ci jakieś właśnie granice związane z YouTubem? Czy sama to wyczułaś, w jaki sposób się tym poruszać? Wydaje mi się, że
1: sama to wyczułam, ale oni też na pewno w młodszych latach mnie tego nauczyli. Ja też jakby przez te pięć lat tak bardzo dużo się nauczyłam, zobaczyłam i to... Ten YouTube też otworzył mi oczy na świat, jeśli chodzi o ludzi i też wcześniej wydaje mi się, że byłam taka bardziej łatwowierna i bardziej ludziom wierzyłam pod tym kątem, że... No teraz Stwierdziłam, że nie zawsze jest tak kolorowo, że to, co ludzie umieszczają w internecie, to nie zawsze też jest, jest tak, prawda. tak. Więc ja um, wyznaczyłam sobie taką granicę, pokazuję trochę, ale też nie za dużo. Um, I też właśnie pod względem tych takich prywatny, prywatnej, to też,
0: no... A w takim razie w jaki, to wspomniałaś o tej właśnie, że nie wszystko, co w jest w internecie, jest prawdą. Mhm. I właśnie, że, że trzeba mieć taką soczewkę, przez którą się obserwuje, przez ten zdjąć te filtry z, tego, z tych zdjęć mhm. i, z te, i z tego życia, bo niektórzy pokazują właśnie ten fragment swojego życia, tylko ten właśnie pozbawiony problemów i tych... Yy, tego, że czasem się, w, wiesz, bo że masz pryszczo na środku czoła. No, no.
1: Tak.
0: I te wszystkie rzeczy, czy, czy na przykład... Yy, co byś poradziła swoim rówieśnikom, ale też ludziom w moim wieku, kiedy wiesz, żeś sama siedzisz w internecie i masz swoim rzetelnym okiem, możesz stwierdzić, że, że coś jest nieprawdą, to w jaki sposób się odnaleźć w tej rzeczywistości i, i jak wyłapywać tę prawdę z tych zdjęć i z kanałów, aniżeli a tylko, wiesz, skupiać się na tym, że coś jest ładne, ładnie są ułożone rzeczy, jaka, sto, jaka może stać za tym historia? I w jaki sposób robić sobie właśnie to sito?
1: Ja wydaje mi się, że też hmm, pokazuję... Jakby Instagram to jest dla mnie też taka jakby pamiątka i pokazuje to, co jakby wydaje mi się takie ładne i estetyczne, ale wiadomo, że ja też przyglądając profile innych osób jakby przykładam moje życie do tego jakby wiadomo, że ja umieszczam zdjęcia, na których jakby dobrze wyglądam, powiedzmy, ale też wydaje mi się, że moi widzowie też powinni zdawać sobie sprawę, że ja również mam takie normalne życie, I może też nie zawsze wszystko to dodaję, kiedy siedzę w piżamie, na telefonie, no na przykład, pod kołdrą z książką. No i wiadomo, że też nie zawsze
0: chcę to publikować, bo to jest też... Instagram traktujesz trochę jako właśnie taki pamiętnik, ale też coś, co ma ładne... Tak, co może
1: być taką jakby inspiracją dla ludzi, że mogą po prostu wejść na mój profil i powiedzieć, że kurczę, ona stara się nad tymi zdjęciami. Mhm. Ale też jakby mam nadzieję, że moi widzowie też nie odbierają tego, że moje zdjęcia to jest całe moje życie, mhm. że ja tak wyglądam, że na wszystkich zdjęciach jestem pięknie, piękne pozy i tak wyglądam mhm. po prostu w rzeczywistości. No wiadomo, że ja jakby nie przekłamuję tego i na zdjęciach jakby jest... Od... Jestem oddana ja i staram się właśnie uśmiechać na zdjęciach, bo tak jest w rzeczywistości. Ale też lubię, jak właśnie nagrywam filmy, bo uważam, że jednak zdjęcia nie oddają tak całkiem nas. Więc na przykład na YouTubie bardziej można mnie zauważyć, jeśli ludzie oglądają moje vlogi, to wtedy bardziej dostrzegają to, co ja robię. A Instagram jest bardziej pod względem takim estetycznym.
0: I potrafisz Ale... na przykład na Instagramie stwierdzić, że coś jest kłamstwem, że na przykład ktoś udaje, albo że zdjęcie jest przerobione, albo że właśnie jest zbyt ładnie udekorowane, to znaczy, że tam ktoś bardzo dużo czasu poświęcił na to, żeby tam ukryć, nie wiem, plamę na stole?
1: No czasami da się to zauważyć, bo no, patrząc na to, że no, niektórzy ludzie... Dodają tylko zdjęcia, a powiedzmy na stories się nie, nie upubliczniają, no to to już może świadczyć o czymś, że jakby nie chcą pokazywać pre, prawdziwej siebie, mm-hmm. e, tylko tą odsłonę po przerobieniu, a jednak ja, moje zdjęcia są nałożony filtr taki jakby, żeby ten Instagram był spójny, ale jednak jestem taka sama jakby uważam, że te zdjęcia oddają mnie, ale oczywiście czasami da się zauważyć, że te niektóre profile są tak prowadzone, prowadzone tylko po to, żeby stworzyć taką Reklany inną może. wersję siebie. Tak jakby taką inną wersję, żeby wykreować coś innego, coś takiego. Jakby, no, ale ja staram się po prostu być taka naturalna i taka, jaka jestem.
0: Bardzo się cieszę. No słuchajcie, bardzo mam nadzieję, że Mela nam trochę wyjaśniła, w jaki sposób działa umysły teraz czternastolatki i co jest ważne tak naprawdę w życiu. No tak. Że nie tylko, słuchajcie, internety i siedzenie i wstawianie zdjęć i... Y... Masz jakieś takie detoksy, że rodzice ci mówią skończ już ten internet, odłóż ten telefon?
1: Jakby... <grym> I kolejny tutaj właśnie punkt, z którym jakby oni zdają sobie sprawę, że ja tutaj pracuję na YouTubie, staram się być z widzami na bieżąco, ale też widzą, że jakby ja, jakby zobaczyli, że ja nie spędzam... Przeginasz. Tak, to wtedy pewnie by mi to powiedzieli, ale ja wyznaczam sobie taki złoty środek i jednak tutaj staram się jakby podchodzić do tego na luzie. Strowo,
0: rozsądkowo.
1: Tak, ale też spędzać czas, bo nie można się też, wiadomo, zatracić w tym internecie, żeby spędzić całe swoje życie, bo wiadomo, że trzeba mieć też oczy szeroko otwarte i iść do przodu przez życie, a nie tylko w internecie. To jest wiadomo część mojego życia i ja tam y, też dużo publikuję, ale to wiadomo, że to nie jest, y, to jest jakiś taki mały procent w moim całym życiu.
0: Mm-hmm. No więc mam nadzieję, że mala was zainspirowała do tego, żeby też pogadać ze swoimi y, nastolatkami w rodzinie i ze swoimi Albo ze swoimi dziećmi, ale, albo ze siostrami, e, i że trochę nam rozjaśniła, co tak naprawdę e, świszczy Boże, co tak naprawdę świerszczy, jak to się mówi? Piszczy, co piszczy. tak piszczy w co tak piszczy w internecie. <grym> Także dziękuję ci bardzo, Anelka Zalewska z nami w studio. Pa! Pa!